0: Kolik lidí zná licenční podmínky pro vstup do sociální sítě a co všechno může poskytovatel s našimi údaji a fotografiemi udělat? Když děláme terénní akce, když se ptáme dětí nebo učitelů nebo i dospělých osob, tak se nám zvednou, dejme tomu, dvě, tři ruce z celého sálu a ten zbytek netuší, neví, protože tu službu vnímají automaticky, nečtou si licenční podmínky, jednoduše souhlasí s registrací a vstoupí do té sociální sítě licenční podmínky Facebooku jsou ale problematické. Základním problémem, který v těch podmínkách je, je problém spojený s šířením osobních údajů a vůbec s osobními údaji samotnými. Facebook si totiž vyradil právo, že vlastně cokoliv nahráte na Facebook, jakoukoliv informaci, ať už to je informace o vás, nebo informace o komkoliv jiném, ať už je to fotografie, nebo ať už to video, nebo ať už to cokoliv, tak ten Facebook může šířit a v řadě případů může ten materiál i prodávat dál Například vaši prof- fotografii může Facebook prodat třetím osobám, může být využita třeba pro reklamu a může být nekontrolovaně šířena internetem. Profilové fotografie je jednoznačná identifikace člověka. My strašně věříme tomu, co vidíme přímo na profilové fotografii. A třeba kdybychom chtěli provádět útok na dítě, tak ty útoky se zpravidla provádějí pomocí fotografie obličeje. Protože když třeba sexuální abuzer vyláká z dítě té intimní fotografie a na těch fotografiích není hlava, není tam vidět obličeje. Tak v podstatě tu fotografii nejde zneužít. protože podle té fotografie to dítě nikdo nepozná. To samé platí i u dospělých. Když máme fotografii Torza, Osoby, třeba intimní fotografii, no tak nikdo nepozná, kdo na té fotografii je, pokud ten člověk nemá nějaké výrazné tetování nebo nějaký výrazný fyziologický znak, který by ho odlišil od zbytku populace. Pokud ale na toto tělo nasadíme fotografii obličeje, nebo pokud přímo budeme mít fotografii člověka, který odhalí svůj obličej, no tak jsme schopni tomu člověku poškodit pověst, protože najednou začneme šířit fotografii intimní nějakého člověka, začneme psát, že to je třeba prostitutka, jo, začneme mu poškozovat profesní život. Začneme psát třeba jeho, jeho manželce, manželovi. Prostě můžeme ho poškodit, protože ta, ten obličej umožní jednoznačně identifikovat toho daného člověka. A z tohoto důvodu také třeba školy mají v podstatě zákaz zveřejňovat u fotografii tříd jména a příjmení těch dětí, které jsou na fotografii zachyceny. Je to z toho důvodu, aby si nikdo nemohl to dítě vysledovat, aby ho nikdo nebyl schopen vypátrat, aby to dítě nemohla oslovit třeba dospělá osoba, která by mu řekla na ulici: Ahoj, Jano, já tě znám, já jsem od tvé maminky, třeba kamarád, my jsme se domluvili, že já tě dneska vyzvenu, ona nemůže, ona je dlouho v práci. Jo? Takže spojení té fotografie a toho jména přímění, příjmení, to je prostě kritické, ať už pracujeme s dítětem nebo s dospělou osobou.
1: Jak tedy samotný Facebook nabádá k tomu nakládání s fotkami? Tak Facebook má v licenčních podmínkách napsáno, že jako profilovou
0: fotografii musíte vždy zvolit svoji skutečnou fotografii obličej, která je vyfocena ze předu. Je to jednak z toho důvodu, aby opravdu jste byl poznát, kdyby se potom ověřovala identita a také proto, že Facebook zavedl technologii, která se jmenuje označování obličejů, automatické označování nebo manuální označování obličejů a ta technologie právě vychází z profilové fotky. Takže jinými slovy na Nahráme na Facebook fotografii třeba z nějaké akce, z nějaké party. No a Facebook se sám pokusí vyhledat osoby na té fotografii, označit jejich obličeje podle profilových fotografií a spárovat je s konkrétními profily tak, abychom se z té fotografie dostali přímo na profil toho konkrétního člověka, který na té fotografii je zachycen. Takže těch důvodů je více. My vždycky dětem říkáme, pokud si dáváte na Facebook fotografii, tak zkuste si třeba vzít brýle, sluneční brýle nebo vemte si něco, co prostě nějakým způsobem zamaskuje váš skutečný vzlet obličeje, Klidně porušte licenční podmínka, a dejte tam fotografie zvířete, nebo tam dejte fotografie čokoliv jiného, nebo vaši fotku ze zadu, nebo ve tmě, nebo něco podobného. Hlavně, ať to není fotografie, která není prostě osvětlená a není ze zepředu. U dospělých to už takový problém není, protože dospělý je schopen se bránit. Jo? Jednak je zodpovědný, často dospělí nedávají žádné intimní materiály prostě ven, nemají strach třeba kontaktovat policii a ohlásit, že třeba někdo vidírá, vyhrožuje jim pomocí jejich vlastních fotografií a podobně. U dětí je problém ten, že děti mají strach. Děti se bojí a pokud se dítě stane oběti vydírání nebo vyhrožování a vstupuje tam do hry fotografie, obličeje a intimní foto, tak to děti téměř nikomu neřeknou. Proto kontaktují různé online služby, online linky, jako je třeba i naše linka www.napišnám.cz, kam nám sdělují svoje příběhy anonymně, v podstatě
1: pod e mailem a chtějí pomoct. Vy jste začal s tou profilovou fotkou, ale co všechno? Tedy Facebook radí, jak s nimi zacházet?
0: Tak v podstatě Facebook neříká, abychom sdíleli nějaké konkrétní typy fotografii. On má definované fotografie, které nesmíme sdílet, jo? ale neříká nám, co bychom sdílet měli, nebo co by mělo sdílet dítě. Facebook jednoznačně zakazuje nahotu v různých fázích. Funguje to tak, že jednak má Facebook, část těch fotografií prochází automatickou kontrolou. Takže on automaticky kontroluje, co na té fotografii je a páruje tu fotografii s nějakými fotografiemi, které má v databázi jako zakázané fotografie. Typické příklady jsou různé druhy fotografii zaměřených třeba rasisticky nebo protižidovsky a podobně, kdy opravdu je velká databáze fotek, které už se nedají ani nahrát na ten Facebook. Už v okamžiku, kdy se ta fotografie nahraje, tak v podstatě je zakázaná, zabanovaná, prostě nezobrazí se. Další fáze je taková, že když zveřejníme fotografii, která je třeba nějakým způsobem na hraně, tak ta komunita lidí, kteří tu fotografii vidí, ji začnou nahlašovat. A potom. To na administrátorech toho Facebooku. Facebook zaměstnává několik tisíc administrátorů po celém světě, kteří reagují na podněty z toho hlášení závadného obsahu a kteří potom manuálně procházejí ty konkrétní fotky a snaží se je odstranit nebo posuzují, jestli ta fotografie je nebo není závadná. No a pak samozřejmě takový okruh fotografií, které jsou třeba politické, a tam to funguje tak. V České republice je to krásně vidět na třeba fanoušcích současného prezidenta Miloše Zemana, kteří kdykoliv se objevují. Nějaká fotografie, která by ať už s humorem, nebo s černým humorem nebo i jiným způsobem nějak poškozovala nebo se dělala legraci z hlavy státu, tak tu fotografii ta komunita fanoušků okamžitě začne masově hlásit. Takže třeba během hodiny, během dvou hodin tisíce lidí začnou tu fotografii označovat jako závadnou s tím, aby byla odstraněna ze sociální sítě. Je zajímavé, že v řadě případů tohle neplatí třeba o prezidentu Obamovi. Prošlo spoustu vtipných fotografií, které jsou srovnatelné i s fotografii. U nás v těch českých podmínkách a nebyly zabanované.
1: Ty tisíce lidí, které tu fotku nahlásí, taky nahlásí úspěšně. Dosáhnou blokace. Tak tam to funguje tak, že v e, podstatě denně chodí miliardy požadavků na blokování
0: nějakého obsahu Facebooku. Ale Facebook má samozřejmě omezené zdroje, takže ty požadavky, které jsou hlášené vícekrát, nebo které jsou prioritní, to znamená, je to požadavek, kdy třeba uživatelé nahlásí něco, e, nějaké podezření třeba ze spáchání teroristického útoku, nebo podezření, že je dítě v ohrožení, že já nevím, se šíří dětská pornografia a podobně, tak tyhle požadavky jsou řešeny přednostně. A potom rozhoduje množství. To znamená, čím více lidí nahlásí tu danou fotografii, ten daný záznam, ten daný příspěvek, tím se to posouvá v prioritě výše a prostoupí to k tomu administrátorovi. Takže pokud by to bylo něco, co nemá prioritu nebo co má nízkou prioritu, tak to třeba ten Facebook bude řešit až za měsíc, za dva, za tři, když to v situacích, kdy opravdu tisíce hlášení chodí okamžitě, tak tu fotografii odstraní v řádově třeba v hodinách během dvou hodin, během jednoho dne a podobně. Takže je to o tom, že čím více lidí hlásí nebo se snaží blokovat nějaký nějaký web, nějakou webovou stránku nebo nějakou skupinu, tím má ten požadavek vyšší prioritu a tím je větší šance, že to bude
1: rychle odstraněno a zablokováno. Takže pokud by někdo zveřejnil nějakou moji ponižující fotografii, která třeba není sexuálního charakteru, tak se dočkám řešení kdy. To nikdo neví. Záleží na tom, kolik máte přátel. Čím víc máte přátel, kteří budou tu
0: fotografii hlásit, včetně vás, a budete ji hlásit pořád, 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 tak ti máte větší šanci na to, že to bude odstraněno. Ale nikdy to není stoprocentní. Nikdy se stane, že vám Facebook napíše, že ta fotografie prostě nepoškozuje pravidla komunity, je v souladu s pravidly komunity. No a pak musíte hlásit znova a zkoušet to znova, případně reagovat negativně, protože na každé hlášení vy můžete reagovat, jestli se s tím hlášením byl spokojen nebo ne. Takže vy jednoduše napíšete, že nesouhlasíte s tím rozhodnutím, že chcete zabanovat, že jste to vy, že to je vaše fotka, že nebyla zveřejněná s vaším souhlasem a tak dál. A musíte bojovat. To byla jedna věc. Jedna věc je problém těch fotografií a těch profilů. A pak je tam ještě problém spojený obecně se smazáváním obsahu. On totiž Facebook má v licenčních podmínkách napsáno, že jakýkoliv obsah, který vy z toho Facebooku smažete, tak vlastně se nesmaže úplně. Ono to bude tak, jako byste ten obsah přesunuli do koše. Takže on zůstane na záložních serverech Facebooku a Facebook si vymínil právě v těch licenčních podmínkách, že může ten materiál mít v tom dočasném v uvozovkách koši v podstatě neomezeně dlouhou dobu. Takže i když vy si myslíte, že ta vaše fotografie nebo ten váš materiál už dávno zmizel, tak to nemusí být stoprocentní pravda a ten Facebook tu fotografii může mít, protože na to má prostě právo. Jo? A protože... Celosvětově se řeší velice často úniky právě různých osobních údajů a i materiálů, velice často právě z těch záložních serverů, tak je možné,
1: že prostě to, co jste považovali za smazané, smazané není a může se to dostat na ten svět znova. Pane Kopecky, děkuji. Tímto jsme přispěli k informacím ohledně licenčních podmínek na Facebooku, takže možná se ta informovanost trošku zvýší. Doufujeme, že ano. A příště se sejdeme, budeme opět hovořit o sociálních sítích, zaměříme se na takzvané prenatální profily a další témata s tím související. Naschledanou. Naslyšenou.